0: dice Gastón Bachelard en su Poética del Espacio.
1: Más desdibujados son los recuerdos de los sueños, que solo la meditación poética puede ayudarnos a encontrar otra vez. La poesía, en su gran función, vuelve a darnos las situaciones del sueño. La casa natal es más que un cuerpo de vivienda, es un cuerpo de sueño.
0: Así, podremos acercarnos a entender cómo es posible que las películas tengan tanta influencia en nuestra vida
1: y apreciar cómo los intereses de muchos filmes van más allá de lo meramente narrativo, de la pura anécdota o historia en sí, para ocuparse antes del espacio que representan y ofrecen al espectador.
0: El espacio es un lugar donde podemos asociarnos con el filme de un modo íntimo y poderoso. El espacio puede ser metáfora y sueño propiamente. Ahí nada es evidente, pero tampoco hay nada que entender.
1: Es quizá el manto más profundo de la experiencia cinematográfica.
0: para naufragar en el mundo sonoro desde los ojos del cine. Un podcast del FICUNAM.
1: Eh, Fernanda, ¿a qué va uno al cine?
2: Es la pregunta de la infinidad de respuestas. A cada persona que le preguntes va a tener una respuesta distinta. Sin embargo, creo que en algo se parecen todas. Habrá quien te diga que va para distraerse, que va para olvidarse de sus problemas, habrá quien te diga que va para entender otras realidades, habrá quien te diga que va para reírse, pero creo que en todas, y en esto también incluyo, creo que la intención es vivir una especie de, de vida alternativa o paralela a través de historias, a través de las historias de los demás. Todos quisiéramos poder habitar distintas realidades y creo que pues, el cine y la literatura, el arte en general, es lo que te lo permiten. Y el cine, en concreto, por ser tan inmersivo, por secuestrarte, entre comillas, durante un rato, eh, creo, que, creo que lo logra más incluso que la lectura. La lectura a veces tú la interrumpes y te vas, pero una película, si la ves en salas, no te lo permite. Entonces, bueno, creo que uno va al cine, o por lo menos yo voy al cine para poder vivir una vida que no me tocó, para bien o para mal, ya sea para, para entenderla, incluso a veces hasta para poner en perspectiva mis problemas o lo que percibo como problemas
1: Doctor Volpi ¿A qué va uno el cine?
3: Bueno, va una enorme cantidad de cosas al mismo tiempo dado que se ha convertido en una de las grandes experiencias totales, artísticas eh, que vivimos en el siglo XXI Uno va, como está dicho en esta serie de charlas a liberarse a distraerse a aprender, a entretenerse, a eh, volverse otro, a vivir otras historias además de la propia, a convertirse en los personajes que uno ve en la pantalla, a reflexionar sobre los otros y sobre uno mismo, a reflexionar sobre el mundo, sobre la historia, a aprender. Eh, es una experiencia inmersiva, artística total y por eso es tan apasionante eh, ir al cine eh, como experiencia todavía más que ver simplemente una película Ecos, 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 ecos.
1: Ese escalofrío? ¿Se comprende bien? No es ya un miedo humano, es un miedo cósmico, un miedo antropocósmico que hace eco a la gran leyenda del hombre que vuelve a las situaciones primitivas. De la cueva tallada en la roca al subterráneo, del subterráneo al agua estancada. Hemos pasado del mundo construido al mundo soñado, de la novela a la poesía, pero lo real y el sueño están ahora en la unidad. La casa, el sótano, la tierra profunda, encuentran una totalidad por la profundidad. La casa se ha convertido en un ser de la naturaleza. ¿Es solidaria de la montaña y de las aguas que labran la tierra? Concluye el maravilloso Gastón
3: Bachelard. Con donde cae el sol tengo la primera intuición, en, en relación a esto que, que decía Roger, de, de la cámara y el plano y demás, que, que el mundo, que el mundo que incluso la escena pensada como el mundo, la realidad de la escena, aún siendo de ficción, es algo en general y que lo que la cámara decide ver es aquello que quiere de algún modo revelar o profundizar de aquello general. Es decir, el encuadre es lo particular, es la posibilidad de recorrer ese mundo y recortar un conjunto de cosas y establecer algún sentido a partir de ese recorte, que nunca es el del argumento, sino aquello que excede al argumento.
1: Extracto de la clase magistral de Gustavo Fontán en la cuarta edición de FICUNA. ¿Cómo se relacionan los conceptos de libertad y de poder?
3: Pues ya empezábamos a decirlo. Por un lado, pues los seres humanos estamos inevitablemente... Eh, constreñidos a vivir en un espacio donde las relaciones de poder son inescapables, a veces terribles, tiránicas, dictatoriales, a veces menos, pero en cualquier caso siempre va a haber esas relaciones de poder donde unos seres humanos intentan ejercer eh, un control sobre otros este es tanto un tema, por supuesto, importante del arte y por lo tanto también del cine, pero desde luego también es parte de la práctica cotidiana de los artistas. Si vemos tantas restricciones, particularmente al cine, tantos modos de censura distintos que el cine ha tenido a lo largo del tiempo y que en buena medida sigue teniendo, que tiene que ver con qué se puede ver y qué no se puede ver, que alguien tiene que dictarlo, y nos encontramos claramente la tensión que el cine siempre ha vivido, sobre todo a partir del cine convertido ya en el mayor espectáculo de masas durante el siglo XX eh, y aún en nuestros días, eh, aunque estemos más ligados ahora a ver cine en este tipo de dispositivos electrónicos más que en las salas, pero en cualquier caso, la relación con el poder se mantiene ahí de manera permanente, restricciones de todo tipo hacia lo que es visible y lo que debería de volverse invisible y se vuelve, pues sin duda también, un tópico central de los creadores enfrentados a esta dinámica. Sabemos que el arte siempre ha estado también en una constante tensión con el poder y con la ideología de cada momento, entonces también es difícil, desde luego, e encontrar una libertad absoluta. Casi siempre eh, los artistas responden a cierta cantidad de eh, restricciones que vienen del poder, tanto del poder real como del poder simbólico, de la época, del lugar, del tiempo de cada uno. Y ahí por eso es tan interesante como incluso con esas restricciones los creadores pueden intentar encontrar un espacio de libertad absoluta en el arte y por lo tanto en el cine. Una libertad que en algunos sentidos puede ser que sea ilusoria, pero que se mantiene como meta.
1: ¿Cómo representa un artista este binomio, este binomio de libertad y de poder?
3: Bueno, yo creo que eh, ahí sí tenemos una enorme cantidad de ejemplos en la tradición cinematográfica de artistas que intentan representar ambas cosas. El poder de un lado, la lucha contra el poder del otro, la libertad. Ese tópico, por supuesto, es uno de los principales, no solamente del cine, sino del arte en general. Y en el cine ha encontrado múltiples manifestaciones que muestran precisamente cómo alguien intenta luchar contra cualquier tipo de poder.
0: De las penas que tu orgullo forja para mí Bonita, haz pedazos tu espejo Para ver si así dejo De sufrir tu adverso.
1: El fragmento que acabamos de escuchar pertenece a la película La Mami de Laura Herrero Garbín, película que formó parte de la décima primera edición de Ficunam. Fernanda, ¿tú cuál crees que sea la relación que guarda la libertad con el poder y cómo se le representa en el cine?
2: Es que el poder también es una palabra cargadísima, ¿no? porque una definición neutra es el, el poder es la facultad de hacer algo ¿no? o de influir en algo. Idealmente se usaría osir, para causas Positivas, ¿no? Idealmente el poder, eh, eh, no sé, dentro de una familia, si eres el padre, tienes el poder de decidir cómo vas a eh, administrar tus recursos, si es que eres quien trabaja, en fin, no sé. Pero el problema es cuando se vuelve un sustantivo y se vuelve un fin en sí mismo, ¿no? El poder, que lo hemos visto y no creo que ni siquiera hay que, hay que explicarlo. Eh, hay una, hay una, hay una, lo hemos visto, ¿no? Personas que de pronto adquieren una cierta influencia o una cierta capacidad de actuar sobre los demás. Empiezan a creer que esa facultad debe y puede de ampliarse en círculos concéntricos al infinito y eso se vuelve un objetivo. Y a veces estas personas incluso son, no sé, va a pensar en los narcotraficantes, ¿no? Que a la vez a veces son quienes más viven escondidos hablando de libertad y de cómo se vuelve un asunto paradójico, ¿no? Si lo quieres poner en términos un poco más lejanos a nuestra realidad, no sé, el, la mafia italiana siempre te permite ver eso, ¿no? Los líderes de la mafia italiana vivieron o, o murieron casi todos escondidos en lugares o, en, o, o encarcelados porque todos sus recursos no les permitieron ya ir más allá, ¿no? Y es a lo que me refería con lo que la libertad conlleva responsabilidades, ¿no? Pero sí, eh, el, el poder tiene, un, tiene, un mal, tiene una mala reputación, la palabra, porque se ha vuelto un sustantivo más que, más que el verbo que en teoría el verbo transitivo que es no poder hacer algo con un fin. Entonces, bueno, sí, el cine, por ejemplo, creo que ha representado sobre todo, es curioso, el cine ha representado historias de poder opresivo, de poder político opresivo, de poder religioso opresivo y ha, ha ilustrado esta, esta connotación negativa del poder. A la vez, el cine tiene el poder de como decíamos ampliarte horizontes entonces no sé si respondí a tu pregunta en este sentido el poder el poder que tiene el cine entre varias cosas es el poder de conducirte hasta cierta libertad idealmente ese es el poder ese es el poder al que todos tendríamos que aspirar si estás en una situación en la que tu situación permite que otros tengan acceso a algo pues ese es un ese es un tipo no sé si llamarlo positivo de poder pero por lo menos eh, no destructivo
1: Yo sé yo sé que es un poco cursi, pero ¿no será que el cine nos permite ser un poquito inmortales?
2: Ah, en el sentido de que, pues, lo dices por como espectadores, uh -huh, uh -huh. pues en el sentido de que puedes vivir. Yo creo que nos permite más bien ser, no sé si, si la palabra es eh, omnipresentes, porque uh -huh. no es que estemos en todos los lugares, pero sí nos permite ser personas simultáneas, ¿no? <risa> y nos permite ver el futuro en este sentido. Es una especie como de como de bola de cristal, como de también te advierte, ¿no? Sin advertirte, por supuesto, porque imagínate que Sangrona sería una película que te dijera, ¿no? Ten cuidado con quienes te juntas porque luego te va a pasar. Pero en una secuencia tan increíble como esa te advierte, ¿a qué, a qué le estás dedicando tu vida? ¿Por qué estás peleando? ¿A quién le estás vendiendo tu alma? ¿No? Sí, pues sí, inmortales en el sentido de que nos une también a todas las personas que han pasado por este mundo y a las que van a venir, porque de una u otra manera todas acabamos compartiendo experiencias, no exactamente las mismas. Sería terrible compararse con no sé, uno sobreviviente del holocausto, sea, no quiero caer en esas cosas, ¿no? Pero la frustración y el dolor y la esperanza y todo eso, pues son experiencias que mayor o menor medida compartimos. Entonces sí, el cine nos une a todas esas personas que, que existieron y a las que están por venir. De sí. hecho,
0: Bien chicos, por favor, atención Tengo que darles un aviso muy importante Vengo de la dirección y me consta, pues, los he visto El esfuerzo que han dedicado a la obra Los trazos, los ensayos, el texto Y soy el primero en dar fe de eso pero la dirección nos acaba de decir que no vamos a poder usar el teatro.
1: Yo estoy ejerciendo mi derecho como estudiante y mi, y mi responsabilidad de tener una postura crítica ante eso y exigirle a mis representantes, lo están haciendo mal, güey. Mi papel no es, exi, no es proponer soluciones, güey. Sí, pero, pero ya saliente del papel del estudiante, ¿no? Ya como ser humano. Yo creo que todos compartimos una especie de, de responsabilidad de proponer las soluciones. O sea, no, yo, el fin de, de ser una persona crítica no solamente es criticar. Es que por eso son representantes, güey. Ellos son los que tienen que proponer soluciones, güey. Ellos me están representando a mí. Pero tú lo que estás haciendo es... Auxilio, auxilio, esperando a un superhéroe que llega para poner la solución. No man, me Ay, perdón, es <risa> que <risa> qué, qué mal, qué pasión. No
0: hay peor ahorita pero, lo pero,
1: güey, o sea, es que si dices que el mundo es una mierda, tienes que estar de alguna manera listo para proponer.
0: Algo.
1: Escuchamos un extracto de los fundadores de Diego Hernández, la cual formó parte de Ficunam 11. Oye, Fernanda, ¿y una, una escena de una película que te evoque poder?
2: Mira, podrían ser muchísimas en donde, donde se representa este poder autoritario, el poder de los dictadores, en fin. Pero una, una escena que a mí me, me partió el alma, pero que creo que ejemplifica un poco la futilidad, la futilidad del poder cuando el poder es una cosa que se persigue por sí misma. Es el, de las, una de las últimas secuencias de, del irlandés de Martin Scorsese cuando Frank Sheeran está en el asilo de ancianos Después de haber sido pues, este hombre prominente de la mafia italiana que, eh, pues bueno, no les voy a contar una película de cuatro horas, ¿no? pero que también es una reflexión de Scorsese sobre todo lo que fue la, la, su filmografía de, de gángsters. ¿no? En estas últimas escenas él está en el asilo y le enseña a la enfermera una fotografía de él y sus compañeros cuando estaban al servicio pues de, de los sindicatos y demás y, y, y que en ese momento eran conocidos todos, ¿no? Y se los enseña como diciéndole mira, y como esperando que ella diga claro, los reconozco, ¿no? Y le dice con una, una especie de pues como de ternura que bordea la compasión, ay, ¿quiénes son sus amigos, no? Y yo no sé si a esta cosa increíble que tiene de, de no saberte de, de, de no, 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 no venderte que es lo que está sucediendo dentro del personaje, pero tengo la impresión de que en ese momento comprende que toda esa vida dedicada a acumular poder, una vida en la que abandonó a su familia, traicionó a sus amigos y el fin era enriquecerse, no valió nada, no valió nada. <ríe> le valió estar en ese, en ese asilo de ancianos, siendo un poco, pues con una enfermera que le está teniendo un poquito... Lástima. Y esto en ese momento, te lo juro que cuando vi la película me llevó a pensar en cuántas personas dedican su vida ¿no? a esto, ¿no? a servir causas abstractas y a descuidar estos vínculos cercanos y a descuidar el momento y a creer que en ese que que, que un momento de reflectores vale vale toda una vida y, y, y no la vale. Ese Es, el, ese es una como deconstrucción del, del poder cuando el poder se entiende como la creencia de que eres inmortal. Pues no, no eres inmortal, no lo vas a hacer y vas a estar un día en la situación de Frank Sheeran y vas a voltear a ver a tu vida y vas a decir no valió la pena. <risa>
0: ecos, un lugar para naufragar en el mundo sonoro desde los ojos del cine. Un podcast del FICUNAM. Este programa es una colaboración de FICUNAM y Radio UNAM. Equipo Abril Alzaga, Maximiliano Cruz, Mariana Gutiérrez Noriega, Jimena Piña. Pablo Rendón, Omar Tercero, Facundo Torrieri y José Luis Tula. Realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa Fomento al Cine Mexicano, (Focine) y de la Beca de Arte BBVA de la Fundación BBVA México. No te pierdas todos los detalles de nuestra programación. Visita ficunam.unam.mx y suscríbete a nuestro newsletter. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como FICUNAM.